0: Вітаю, батері, маркер подій. Мене звуть Василь Зима. В нас сьогодні гостем Владислав Селезньович, військовий експерт, речник Генерального штабу Збройних сил України у 2014-2017 роках. Пане Владислав, вітаю вас. Вітання вам, слава Україні. Героям слава. Давайте розпочнемо все ж таки із Авдіївського напрямку. Ворог продовжує рухатися вперед, як то кажуть, зберігаючи наступальний темп. А, і... Зупинимось на точці Ласточкине. Позиціонується так, що ворог захопив цей населений пункт, вивісив там свої ганчірки, триколори. В українському військовому керівництві кажуть про те, що українські війська отримують західні околиці цього населеного пункту, ну, але з іншого боку експерти пишуть, що не варто нікого обманювати, Ласточкину ми втратили. Давайте ми з цього розпочнемо, яка там насправді ситуація.
1: Пане з 2014 року ми маємо з вами постійний контакт, в той період часу я спочатку був очільником Кримського регіонального медиацентру, висвітлював події в Криму, згодом долучився до антитерористичної праці, і принципово позиція моя полягає в тому, якщо ми не можемо говорити правду, ми краще мовчимо. А у разі, якщо ми починає маніпулювати з інформацією, то ця, ця неправда стає е, е, широко, відомою на широкий загал і створюється в українському суспільстві, зокрема, ситуація з невіри, коли офіційними речникам перестають довіряти. Коли пан лиховий речник оперативного групування Таврія починає говорити відверто неправду, це породжує зневіру, адже чимало інформації, відео та фото підтвердження є щодо того, що ми не тримаємо нашу рубежі та позицію в самому населеному пункту Ласточкино. Заявляти щось зворотне це несправедливо. В першу чергу для усіх е- тих, хто спостерігає за подіями, що відбувається на східному фасі Російсько-Українського фронту. І варто вести відверто та дорослу розмову з українською аудиторією бо це питання справедливості це питання е, ну, чесних та е... Таких раціональних е, комунікацій між українським суспільством та українською владою, зокрема з українськими військовим, звісно, що все це весь цей процес має бути належним чином комунікований, і е, якщо немає можливості говорити про реальну ситуацію на полі бою, то краще в цьому випадку промовчити. Хоча знову ж таки про яке мовчання може йтися, якщо є безліч фото та відео підтверджень того, що українська армія де-факто не має змоги вести бої безпосередньо населення на пункті власнички а займає рубежі та позиції дещо західніше від нього. Фактично змушена проводити маневрені бої, проводити маневри на оборону, відходити дещо західніше, закріплюючись на нових рубежах та позиціях.
0: Тут важливо розуміти, там далі йде ще ряд населених пунктів, до яких ворог також зараз висувається. З того, що пишуть військові експерти, і, я так розумію, люди, які е, ці події бачать на власні очі і беруть в них участь, ворог, знову ж таки, використовує е, авіацію, е, висаджує свої десант із бронетехніки в безпосередній близькості до наших позицій, намагається в, е, вскочити в наші окопи. і таким чином ведуть активні штурмові дії. Ну, оскільки цих е, десантних машин е, чимало – Збройним силам України не так просто давати відсіч? Знову ж таки, тут ключове питання того, що ворог зараз в такому якомусь піднесенні намагається е, валити і валити далі. Чи питання в тому, що можливо Збройні Сили України на цій ділянці зараз немає не мають достатньо? Я не кажу ресурсів е, людських, саме військових наших? Я кажу, перш за все про сили та засоби. І знову ж таки, в людей просто питання: яка перспектива, де оцей е, навал ворожий або. Е, Втратить свою інерцію руху або цю інерцію зупинять Збройні сили України? Ну так, щоб реалістично поглянути на цю ділянку поля бою.
1: Знову ж таки, питання раціональної оцінки ситуації, а також оцінка реальних можливостей ворожого війська. Десь 3-4 тижні тому назад ми чули заяву очільника української військової розвідки генерала Буданова, мовляв, до початку березня наступальний потенціал російської окупаційної, окупаційної армії буде вихалашим і російська армія матиме змогу далі вести активні наступальні дії. До початку березня залишилось менше ніж тиждень, але ми бачимо, що ворог все ще має наступальний потенціал. Він намагається трансформувати свою чисельну та військову технічну перевагу в якісь там територіальні здобутки. Звісно, йдеться про тактичні успіхи ворожого війська, адже. Після захоплення Авдіївки ворог не має таких масштабних просувань вперед, але це не значить, що він втратив той самий наступальний потенціал. Тут виникає питання, чи належним чином була е, свого часу оцінена бойова можливість російської армії, і чи не варто зараз коригувати наші плани, наші дії, з урахуванням тих обставин, які нині виникають на полі бою. Бо ж очевидно, що ворог має змогу не лише наступати на Авдіївську напрямку, він е, такого ж типу дії, вчиняє фактично на п'яти напрямках, намагаючись трансформувати свою чисельну та людську перевагу в якісь там територіальні здобутки. Це питання оцінки, належно, оцінки ситуації відповідно, відповідних реакцій на дії ворожого війська. Звісно, ми час від часу чуємо звістки про те, що ворог має тотальну перевагу авіаційну та артилерійські компонентні, ворог має актив, можливість активно використовувати бронетехніку, навіть не зважаючи складні погодні умови через е, зимову цю відлигу, яка перетворює наші польові дороги на суцільне болото. тим не менш, навіть таких умовах ворог спромігся активно залучати бронетехніку для того, щоб сунути вперед, і фактично зараз саме завдяки можливості та звитяги українських воїнів, які діють на різних ділянках фронту, нам вдається більш-менш стримувати ворожий наступ. Знову ж таки, часто гостом ми бачимо від військових експертів, військових оглядачів відомості про те, що не всі заходи щодо створення потужних інженерних фортифікацій були реалізовані хоча свого часу ще. Більше ніж два місяці тому назад президент то Володимир Зеленський визначав чітке завдання щодо створення потужної мережі інженерних фортифікацій. Зайшлося про те, що майже тисячі кілометрів таких споруд має бути бути створено на на південному сході нашої держави на північному сході нашої держави чи всі заходи були реалізовані як бачимо часто-густо ми отримуємо звістки що не всі заходи вдалося вчасно реалізувати і це створює певні виклики для наших воїнів, які діють зокрема на рівні бойової зі.
0: Ну от ще по Авдіївському трохи напрямку тут е, далі за ласточкиним такі два населенних пункти з обох боків як ворота як е, е, ворота на, на на Уменське це е, Орлівка і тоненькі знову ж таки про бої. Я знову ж таки я запитую, але я розумію, що ви знаєте, що можна говорити, про що варто не говорити, де там відбуваються активні дії, щоб не розкривати якісь якісь знову ж таки карти. Тому загалом це пріоритетний шлях шлях руху ворога, чи ми прекрасно розуміємо, що ворог би хотів далі рухатися на такі населені пункти, як там Селідова, ну і там в перспективі ще на ну, звичайно, це далеко говорити там про курах. це ж добрі десятки кілометрів, але ось перспек ти цих населених пунктів про які я щойно сказав, і до питання побудови оборонних спруд, знову ж таки, не розкриваючи там деталі, де їх будують. Я бачу, от е, там військові дещо постять з того, що можна постити про, про побудовується досить потужні у, укріп райони. Але знову ж таки, з іншого боку, ми розуміємо, що ворожі оці каби вони на жаль можуть розбивати най, най, найміцніші, найміцніші, укріплення, якщо їм немає протидії. Чи ця протидія з'явиться найближчим часом ж?
1: Mm-hmm. <laughs> А отже що є ключовим фактором протидії ворожої авіації це система протиповітряної та протиракетна оборона те що Україна відчуває брак систем протиповітряної оборони проте про під час свого виступу говорив і президент нашої країни Володимир Зеленський. Мовляв, якби ми мали додаткових 10 батарей системи Петріот то звісно що небо над Україною було б надійно захищено від впливу ворожих ракет ворожих дронів та ворожої авіації ми їх поки що не маємо те саме системи Петріот і не, 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 найбільші їх отримую. В тому числі і через певні складнощі в, в внутрішньополітичних процесах на території Сполучених Штатів Америки. А отже ми маємо виходити з тих міркувань, що е, можемо використовувати лише ті сили та засоби, які виробляє український оборонно-промисловий комплекс, а також передають наші деякі західні партнери. Звісно, що цих ресурсів нам критично бракує, бо якби того не бракувало, я думаю, що ситуація на полю бою була б інша. Що стосується Авдіївського напрямку і тих і за які ви згадували, за Крохова, за Тоненька, і за іншим населенопутів, які знаходяться в тому ж регіоні, варто розглядати цей район в комплексі разом з напрямком від Мар'їнки на надто Надтамулюють ворогу сама присутність українських сил оборони в районі міста-фортеці Воглодар. Я думаю, що е, найближчим часом саме на цю ділянку фронту ворог буде зосереджувати усі свої зусилля, щоб розвиваючи успіх, пов'язаний з окупацією Авдіївки, далі прямувати на е, південний захід е, тих позицій, де нині знаходяться українські сили оборони, для того, щоб зрізати ту саму водарський виступ. Чому ворогу це важливо? Бо відстань відомо. Залізничного вузла Волноваха до Волноваху фактично попрямись складає десь близько 20 кілометрів. Це створює серйозні ризики для російських флагістів, які досі не можуть відновити стало Залізничний сполучення через Волноваху для того, щоб забезпечити усім, вся російське урупування військ, що діє на цій ділянці російсько-українського фронту. Тому знову ж таки, чули заяву ми президента Володимира Зеленського, мовляв, наприкінці травня, можливо, на початку літа ворог знову буде провести масштабні атакувальні дії, де саме це станеться, я думаю, ми дізнаємося лише згодом, але те, що ворог засередив чимало ресурсів на лінії бойового це очевидно. І з одного боку стає, стається дивна річ. Ми щодня чуємо від речників Генерального штабу Збройних сил України про величезні втрати ворожого війська, але тим не менш ресурси у ворожого війська все продовжують збільшуватись. А це значить, що ворог має можливість і певний мірой маневрувати цілими силами і та засобами, ну і створювати відповідні загрози нашим військам на різних ділянках фронту. Але, знову ж таки, я підкреслю, скоріш за все, діяльність ворожого війська на Авдіївському та на напрямку Мар'їнському буде певною мірою синхронізована і спрямована на те, щоб зарізати той самий Воглидарський виступ. Навряд чи у ворога вистачить зараз ресурсів, щоб прямувати у бік Курахова і далі розвивати свій наступ напрямку на Покровськ, на Константиновку. А от те, що стосується реалізації такого тактичного епізону, як то спроби атакувати його виступ з півдня і зі сходу, скоріше все, саме тут будуть найближчі перспективи розвиватися найбільш такі пекельні бойові суточки. Ну,
0: і суточки. Дуже важливо, звичайно, мати підтримку наших партнерів. От Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч кілька днів тому оголосив звіти щодо технічного обслуговування броньованої техніки і систем Петріот, надних США в Україні. Він сказав такі дуже невтішні слова, що немає плану щодо забезпечення технічного обслуговування, забезпечення запасними частинами боєприпасами. Тієї техніки, це мова йде, перш за все, про броньовані машини Бредлі, Страйкерс, Абрамс, танки, ну і також система Петріо, які були б необхідні. Вони зараз працюють над планом Б. І знаєте, таке враження, що і Європа, і США, Штати Америки прокидаються і зараз починають думати, як це все забезпечити, як це все передати в достатній кількості. Бо, звичайно, хоча <кхем> Архамія розповідав що без техніки ми будемо просто більше людей мобілізувати, але ми прекрасно розуміємо, що люди без зброї в цій війні це просто живі мішені і нічого більше. Ну, в кращому разі, якщо вони добре закопалися, то мають шанс вижити, але точно не перемогти ворога і не вразити його цілі. Тому це я залишу слова політиків на, на політичні роздуми, але, але вони не мають ніякого відношення до, реально, до реальних бойових дій. На вашу думку, наскільки швидко вдасть Сполученим Штатам все таких ну, дивних звітів сторча якось... Дати все необхідне, бо ми ж розуміємо, техніка ламається, техніка буває пошкоджена, і кожен раз її направляти в США для ремонту, як це там відбувається з якимись системами, типу Хаймерс, ну це точно не вихід.
1: Пане Василею, ми з вами неодноразово в ефірі говорили про те, що нинішня війна – це війна ресурсів. І та сторона збройного протистояння, яка має достатньо кількість ресурсів на визначення ділянці фронту в визначений період часу, та сторона має перевагу на полі бою. Звісно, що ресурсне питання є дуже важливим. На цьому тижні вівторок має відбутися зустріч президента Джо Байдена з лідерами е, парламенту, Парламентських фракцій і, і, і конгресу відповідно сенату можливо під час цієї перемовини вдасться досягти певної згоди, але знову ж таки я маю досить обережний оптиміст цього питання, бо надто. Тривалий час відбувається ця дискусія з приводу виділення 60 мільярдів доларів для забезпечення потреб українського війська. Є певні застереження а отже, варто дочекатися результатів цієї розмови, і навіть не стільки йдеться про результат цієї розмови, скільки про конкретні дієві кроки. Ем, ем, американських законодавців, які мають ухвалити відповідне рішення щодо виділення фінансування. Хоча для мене так само виникає, у мене викликає подив наступна інформація. Представники американського Пентагону заявляють, що близько 4,5 мільярдів доларів залишається на рахунках Пентагону від попередніх траш військово-технічної допомоги для потреб українського війська. Але ці гроші чомусь не трансформуються в військово-технічну допомогу через низку причин, зокрема, через потребу забезпечувати відповідні бойові можливості американської армії безпосередньо. Дивна річ, гроші виділені для потреб українського війська, але ж чомусь прямовувався для забезпечення визначених потреб американських Збройних Сил. Це не співпадіння. Заявлених е, е, рішень і е, практичних дій викликає ще не менше подив, адже мені здається, що кожен притомний е, військової е, посадовиці зрозуміє, що ресурси, які нині спрямовуються на забезпечення потреб українських війська, в першу чергу забезпечують безпеку Європейського континенту. Ну що на що на що найменше її східна частина, Бо Путін абсолютно не приховує свої хай планів і стосовно країн Балтії і інших країн Східної Європи, і на цей фактор. Ну, фактично мають зважати і не лише політики, а й військові діючі, але ж чомусь е, немає конкретних рішень, які б могли посилювати бойові можливості української армії та самосієї.
0: Я ще коротко одне запитання встигну, встигну поставити, бо воно теж викликало певний резонанс. Є ще питання по втратах, які озвучив президент, і чому Ворог зараз здається дорослі наших військовоповнених. Ну, але вже не будемо на цьому акцентувати, але оце важливо. Народна депутатка Олександра Устинова заявила в інтерв'ю виданню Deutsche Welle, якщо Україна не отримає додаткової підтримки від Заходу, є високий шанс втратити Куп'янськ та Харків. Кирило Сазонов наш спільний Рух, який зараз якраз на Коп'янському напрямку перебуває, пише, що місцеві вже починають в паніці бігати і збирати манатки. Ну, там і так варто виїхати, в принципі, на декільності, ну, але це дестабілізує ситуацію. Тим па... Які є реальні причини про це говорити і чи можна списати слова Устінової на намагання розбурхати західне суспільство, німецьке зокрема?
1: А здається, що цей інформаційний меседж був спрямований на західну аудиторію, але проблема в тому, що платформа для поширення цього миші була використана не дуже вдало, бо це фактично український сегмент е, німецького видання Deutsche Welle, і відповідно цю інформацію, е, в першу чергу, досить болісно сприйняло українське суспільство, зокрема мешканці Харкова та Харківської області. Чи є такі ризики в стані на зараз? Е, українська розвідка цю інформацію не підтверджує. Ну, що найменше з проб ворога закумулювати відповідні ресурси, щоб атакувати Харків з півночі. А те, що на Тупинському наприклад відбуваються пекельні бої, це, здається, така себе таємниця полі Всі знають, наскільки непроста ситуація там. Але незважаючи на фактично тримісячні штурми населеного пункту Синьківка, у ворога немає таких притомних територіальних надбань. А от втрата серед собою складу та бронетехніки у ворога чималі. Що буде далі? Звісно, що ситуація на цій ділянці фронту нам так само напряму залежить від ресурсних можливостей української війська. Якщо ми матимемо ресурси відбивати всі ворожі атаки, то ворог буде втрачати живу силу та техніку, але нарешті чи справа не буде посунути вперед. Якщо ж ситуація буде до коріни відрізнятися від Тих запитів, які щодоби вимагають українські сили оборони. Відповідно, ми побачимо мене в паро. Але ж знову ж таки, питання комунікації, питання політики Ван єдиного голосу, які є принциповим. Не може бути так, щоб заяви окремих політиків чи експертів чи інших діячів слугували розмоквуні ситуації, створені панічної атмосфери в українському суспільстві, створені такої атмосфери з невіри. Це неприпустимо.
0: Дякую вам дуже. Я закличу наших глядачів, перш за все, лайкати, поширюйте відео. Коментуйте, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео. мешканців Харкова Харківщини, запитаю, залиште свої коментарі, як ви відреагували на слова народного депутата Клаустінової про те, що є загроза захопити Харків ворогом. Ну і також чи вірите ви в те, що наші західні партнери швидко мобілізуються і нададуть все необхідне для того, аби зупинити ворога в Україні, а не допомогти йому, як то кажуть, пролізти далі і зазіхати на Європу. Владислав Селезньобу, з нами військовий експерт, речник Генерального штабу Збройних сил України у 14 2017 роках. Дякуємо дуже пану Владиславу. Ну, а вас я закликаю донати на Збройні Сили України. Підтримуємо не одного, тримаємося купи. Залишайтеся. ФМ Галичина. До побачення.